0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях научный сотрудник отдела зарубежного искусства Астраханской картинной галереи имени Дагадина Матвеева Анна Сергеевна. Здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Собрание Астраханской картинной галереи весьма обширно. Расскажите, как сформировалась коллекция галереи?
1: Ну, в основе коллекции Астраханской картинной галереи лежит собрание выходца из Астраханской купеческой среды Павла Михайловича Дагадина. Именно он в 1918 году пожертвовал свое значительное живописное собрание, в которое входило более 100 живописных полотен известных русских художников родному городу, с целью открыть здесь первый художественный музей. В последующие годы, когда Дагадин стал первым главным хранителем и директором картинной галереи, в собрании галереи стали собираться уже и другие известные коллекции, среди которых была коллекция братьев Куптов Сапожниковых и австрийского коммерсанта Отто Яковлевича Виблингера, а в 1927 году собрание пополнилось значительной, значительно обширной коллекцией гравюры и собрания также выходца из астраханской купеческой среды Ивана Акимовича Репина. Он проживал в Москве и там собрал внушительную коллекцию гравюры, которую по завещанию передал родному городу. Таким образом, в собрание галереи поступило 8927 это гравюр западноевропейских
0: мастеров. Коллекция Репина одна из самых обширных. Расскажите, пожалуйста, о ней.
1: Ну, вот я уже начала о ней как раз-таки разговор. А, как, как я уже сказала, это собрание внушительное, и... Помимо того, что он передавал гравюры, можно отнести также, что Репин собирал еще и редкие книги по искусству, литературе, которые были написаны на разных европейских языках, среди которых французский, итальянский, немецкий, фарси. Иван Акимович Репин мечтал составить для родного города образцовую публичную библиотеку, с которой имел бы обширные посетительские возможности. Подлинными жемчужными коллекции, если говорить именно о гравюре, являются листы Люксембургской картинной галереи, которые выполнены мастерами школы Питера Пауля Рубенса, также работы Джованни Батиста Пиранези, одного из известных венецианских итальянских мастеров, гравюры Марко Данте и Ван дер Хайдена, также ранние репродукции и литографии немецких мастеров начала XIX века и шедевры французской литографии XIX века.
0: Вы часто повторяете слово «гравюра». Расскажите, пожалуйста, об этом виде искусства. Что это вообще такое?
1: Гравюры – это один из видов графики. В этом виде искусства изображение создается путем зеркального оттиска с определенной печатной формой. Гравюры обычно используют специальные оборудованные станки и вручную, как правило, вырезают по эскизу определенного художника либо по своему собственному эскизу изображение на деревянной доске либо металлической пластине. Впоследствии эта доска как раз-таки и служит готовой формой для тиражирования изображения. Сама по себе гравюра – это тиражный вид искусства, однако она от этого не теряет своей ценности.
0: Расскажите об одной из серий гравюр
1: и собрания Репина. Собрания Ивана Кимовича Репина весьма обширны и включают в себя самые разные серии гравюр одна из которых относится к творчеству французского художника Ашиля Деверя. Это серия из 30 раскрашенных вручную литографических листов. Серия известна под разными названиями. В картинной галерее она атрибутирована как «Женщины Европы и Азии». Серия была выпущена в 1831 году одновременно сразу в трех типографиях – в Лондоне, в Париже и Нью-Йорке. Эти листы представляют определенный интерес и как раз-таки демонстрируют а, талант художника, который обычно скры был скрыт от общего взгляда. Все дело в том, что Ашиль Девиря больше известен как мастер эротической гравюры. Что вы можете рассказать о серии Женщины Европы и Азии? А, данная серия поступила как раз в собрании из, из коллекции Ивана Акимовича Репина. К сожалению, нам неизвестно точное количество листов данной серии, однако можно уверенно утверждать, что их более 40, поскольку на каждом листе можно увидеть свой номер. А в коллекции Астраханской картины галереи их представлено 30. Следовательно, нескольких листов у нас, возможно, не хватает. Серия известна под разными названиями, среди которых можно выделить язык цветов, флора салонов и женщины-цветы всех стран. Данные работы были, были тонированы и раскрашены вручную акварельными красками. Среди работ можно выделить также, что название им автор дает весьма символичное: Роза Англии, клевер Ирландии, Анимон Швеции. Каждая работа это портретное изображение девушки, которые представляют определенный национальный тип в окружении цветов, которые являются символом той или иной Страны. Какие исследования проводились на данную тему? Исследования на данную тему до сих пор продолжаются, поскольку, к сожалению, об этой серии известно крайне мало. Нам еще предстоит узнать из какого собрания, откуда вообще приобрела Ванакимович Репин данные работы. Однако уже на сегодняшний день нам удалось узнать об этой серии довольно много. Помимо того, что я уже перечислила, хочется сказать, что данную серию некоторые искусствоведы относят к одной из лучших э, серий работ «Ошили дверя», поскольку он, он стремится изобразить не просто красивую девушку, он хоть стремится отобразить с помощью нее грацию и душевный настрой. Однако художник не акцентирует внимание на самом характере и портретном изображении девушки, а в этой серии работ он больше стремится Обратить внимание на детали. На детали костюма, украшений, а, саму прорисовку. А, следует также отметить, что данная серия работ относится а, ко времени, когда художник занимался в основном темой моды и нравов. Как раз-таки в это время занимается в 1830-е. Годы. А, стоит также отметить, что современники, среди которых авторитетный критик Пьер Петрос, отмечали, что художник любил рисовать женские портреты. Он стремился отобразить в них не только приятные образы. Женщина для него была источником грации, как сам неустанно любил повторять Ашильдеверя. Его, его многочисленные работы а, очень легкие, они составляют значительную часть произведений художника и имеют современную историческую ценность. Не только благодаря общественному вкусу, но и благодаря влиянию, которое, по мнению критика, оказывал ашиль на общество.
0: Какими еще работами
1: известен доверя? Ашиль доверя в основном известен как художник-гравер, хотя изначально начинал он карьеру как художник-живописец. Некоторые его живописные полотна, кстати, находятся в собраниях российских музеев. К примеру, такая работа, как Петр I в Голландии. Однако позднее он полностью, полностью концентрирует свое внимание на гравюре. Это было связано с тем, что, когда ему исполняется 20 лет, на его плечи ложится бремя главы семьи, и отныне он должен ее полностью содержать. Гравюра позволяла ему э, лучше, легче зарабатывать деньги, чем живопись. Поэтому он полностью уже уделяет ей больше внимания. А в это время он начинает иллюстрировать книги. А он известен да, своими иллюстрациями книг Мольера, Руссо, Вольтера, Рабле. А также он создает портретную галерею своих друзей из Круга парижской богемы Среди которых Александр Дюма Отец, Проспер Малиме, Вальтер Скотт И многие другие Еще он известен благодаря Своей серии портретов Парижанок Он стремился изображать тех девушек Которых видел, любовался и которые его окружали В основном это были актрисы, певицы, танцовщицы
0: Анна, скажите, пожалуйста Как часто проходят выставки гравюр В картинной галерее? Говоря о выставках гравюры, следует отметить, что, как правило,
1: они не, обычно не проходят очень долго. В среднем гравюра может экспонироваться около двух-трех месяцев. После этого необходимо их убирать и хранить в специальных условиях для того, чтобы они не выцветали и лист не деформировался. В среднем в картинной галерее выставки гравюр могут проходить от двух и более раз. А вот коллекция Репина, как правило, всегда демонстрируется от одного до двух раз в год. Традиционно обычно Каждую осень выставляется серия гравюр, которая как раз-таки должна показать собрание Ивана Кимовича Репина, а также почтить его память данным, данной выставкой. А насколько интересны данные выставки для посетителей? Многие люди отмечают данные работы весьма интересными для своего внимания, хотя должна признать, что не все понимают гравюру и, скажем так, умеют ее рассматривать. Однако мы стараемся привлекать людей, да, стремимся рассказывать об этом студентам, школьникам, чтобы люди смогли понять все искусство гравюры, насколько оно сложное, но в то же время легкое и прекрасное. Спасибо вам, Анна, за интервью. Спасибо вам.